0: 好，咁多位可以嘛？可以，好，导演，咁我哋准备好啦，我哋准备正式嚟一个，好啦，预备 ，Rose， l 林听一 ，Action！ 欢迎各位来到游杰望午夜场，大家好，我是主播 Neil， 这一档播客将会由我给大家分享一些幕后工作者们的生活和工作。那今天这一期节目还是由我和罗拉的对谈，给大家聊一聊编剧生活的日常。那废话少说，我们直接进正题吧。要不罗拉，你先讲一讲，在写剧本的时候，导演和编剧对待创作有什么不一样的角度呢
1: ？读研究生时期吧，我认认真真的研究过。那个叫什么改编？是叫改编小说吧？那个电影 adaptation，
0: 对，利、就是、考夫曼的。
1: 对，嗯、那个学期的期末大作业，就是说你认认真真的研究一个电影的电影结构。嗯。然后我就是把那个片子完整的看了一遍，然后把它拉，把它写成了分场，然后又去老外的网站上，然后找到了他的英文剧本，然后我发现那个不是拍摄稿。嗯。然后当时呢，还有好像叫《电影世界》的这本杂志吧。然后那个杂志上经常会登剧本，那个是中文的翻译的剧本，哎，版本又不一样。然后我反正我就各种调查，然后总共找了三版还是四版的剧本，然后以及最后电影的完整版，<哇>我这样整个做了一个完整的对比，<棒>然后写了一篇类似于论文的东西来去分析这个电影结构。所以它那个环环相扣的东西，然后我就觉得特别精妙，特别好。啊、但
0: 你这我就很想学。查理·考夫曼太狠了，他太
1: 厉害，我就很想学这个。<笑>但是你知道？我后来发现导演思维和编剧思维的不同嘛，就是我就想把这一点应用到我的剧本里，然后尔冬升就跟我说：“不要扣这么死，嗯，你扣这么死，你万一现场因为什么原因拍不了，你万一这个演员怎么怎么样了，嗯、你拍不就是他可能比如后面有事儿，他真来不了了，拍不了了，这后面的戏怎么办？
0: 嗯，你要
1: 留口，嗯、你要给自己活下去的可能性。”对，你看不一样吧？对，就是思维不一样，思
0: 维的角度不一样。对，那庄文强一开始出来，他这是做编剧的，嗯、他他自己也说，其实他刚开始做编剧的时候也是，别人说什么你就你就改什么就是了，嗯、他也觉得很不爽。嗯，他直到他后来发现了这个办法，就是说让你改不了我的东西。嗯。你就只能照我写的拍。嗨
1: ，但是你说从你学会这个点到现在，可能也有小十年了吧
0: ？十年过去了
1: ，<笑>我们写了那么多东西，包括电视剧。你说电视剧谁还不是环环相扣的？你第一集出现的人物，可能在第十集又有什么发展呢？但是现实，现实它就是会让你让这个人物消失，那就是会弄死你，对不对？有可能你剧本都写完了
0: ，而且现实是很有可能你只能写到前五集，这个项目就过不了会了。<笑>
1: <笑>聊了好不好？真是很丧啊。总之我说起来，我好像我毕业之后的有一年啊，嗯，毕国志请我回他的课堂上做过类似于不叫讲座吧，<享>就是分享、啊。大概分享的内容啊，就是劝退会。<笑>我做过不止一次这种劝退会给不同届的学生、学
0: 弟学妹们是吗？对
1: ，那个时候我还没回大陆呢，然后没有遇到这么多破事儿呢，嗯、光在香港那些破事儿。
0: 我都足够
1: 让他们劝退。OK， 听众们，如果你们有想不开啊、想干电影的呀，尤其是想做编剧的呢，我呢还是挺想劝退你的。完全不是怕你抢我饭碗啊，我真的就是觉得，除非您的心里特别强大，别人改你无数次，你都仍然甘之如饴，那你就来。啊，而且要、哦、除了这个之后，我还有失恋的感觉。我觉得我每年都失好多次恋，就是你每剧本
0: 跟谈恋爱一样
1: ，对，就是你上新的剧本，你真的是会完完全全去了解这个事儿、这个背景、这个人物。你可能就比如说你写个武汉的戏，我去武汉住过一个月，或者我去内蒙，就是我真的到牧民家里去待着，就是那种你是投入了很多感情，你真的融入其中去写，然后结果项目凉了，凉了。
0: 就是你,你的爱人被车撞死了。
1: 对，被车撞死了，<笑>或者你的爱人被人抢走了，或者怎么样，哦，那个失落感是无法，就是当然我很我很厉害，我当然能承受了，我不知道我怎么活到现在的？但是这仍然是一种伤害啊
0: 。是，对于编剧来讲，一个项目做做做到一半停了，是最最伤感情的、嗯
1: 。对，而且这,这也
0: 最最伤钱包的。
1: 啊、嗯，是你，而且就是你拿别的行业来类比的话，<咳>我觉得只有那些初创企业。能这么类比，你的心血、你的结晶、你的想法，然后在刹那间就化为乌有了的那种，嗯，真的是很很痛苦。对，劝退啊，劝退，心理不够强大的，然后呢，家里急着用钱的，啊，对物质生活有极大追求的，都不要走上这一行，好吗？或者特有创作欲啊，我建议您写小说。<笑>写小说卖版权能赚一回，<笑>然后你自己再改编自己的小说又赚一回也行
0: 。嗯，比这强。对，因为你刚刚毕业也拍了很多短片儿，我觉得你是咱们班拍短片拍的多的了，没有别人。相
1: 比也没有很多，就两三个、嗯。
0: 对，那最起码是，而且你是能拿到别人的钱拍嘛？啊、哦，这倒是。然后你也说你一直都是想做导演的，嗯，你这想做一个导演，但是呢，嗯、你是怎么想着说那我现在先做一个编剧，然后再去做导演的
1: ？就一个字儿，穷。<笑><笑><笑>那不就够了吗？一个字穷还不
0: 够吗、嗯？那你做导演，咱也不是说你就一定要自己拿钱出来拍片儿，你还是是这样啊？因为你做
1: 导演，你也得写剧本，对不对？去跟人说服我这个东西多好多好，然后人家你才有钱，那什么？人这个点对吧
0: ？这个点我是非常认同的。我是觉得好的电影一定是导演自己要懂创作才可以，就是哪怕说他自己不能完全写剧本，他一定要是。高度的参与到创作中，对，然后他再去拍这个东西才能拍得好。我觉得像那种所谓的导演，就是完全不写剧本的，找一编剧来写，然后他就照着别人这个拍的，很难拍得出非常非常好的作品
1: 。反正我不认识这种，嗯，我。你说我想不想当这种？我当然想当这种啊，不用动脑子多舒服呀，对吧？<笑>然后而且就是你想当导导演，你为什么想当导演？有些人就像我，我是觉得创作很快乐，很有成就感。嗯、但可能有些人就是觉得我当了导演，我就是这个片场的王
0: ，我就
1: 是喜欢发号施令。就就是总之就是，我就发现干啥都得写剧本所以就可能人家看了剧本之后就找你当编剧了，他不找你当导演了。而且的确当导演这事儿吧，嗯、是个有鸡有蛋的问题。人家就问你拍过什么，对，你没就你拍过短片，他可能会跟你多聊几句，但是人家最后那一秒钟还是怂了，因为你没拍过长片。嗯。就是到现在都是这个问题，而且你随着你拍短片的时间越隔越远，那这个作品的就是仿佛它也是个凤梨罐头，怎么说？<笑>那个台湾腔是有有效期的啦，那个有效期就好像过了。原来
0: 每样东西都有它的保质期
1: 。对，而且就是我觉得就是可能还是说我们在香港，它这个分工吧，它不是个技术工种，虽然就无论是导演还是编剧，它都有技术在其中，但是不像说你是个灯光。或者你是个道具，就是那种技术那么明晰的工作，他、嗯、不是，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯所以最后会变成这个问题
0: 。因为我说到我自己，我当时跟着卖庄的时候，我本来是怎么想的呢？我是想说我要做副导演，嗯，我本来没想着说做编剧再去转导演，嗯，我是想说我就一直做副导演、场记，然后第三辅导、第二辅导，嗯、最后变成第一辅导，嗯，嗯第一辅导之后，然后你就会有机会去去接项目，去变成真正的导演。嗯嗯嗯嗯但是后来我发现不是很合理，或者说不是很适合我。
1: 嗯
0: ，这也是为什么我在一七年、一八年从他们公司出来了，然后最后回大陆的一个原因。嗯嗯、因为当时也跟这个三个老板都聊了一次，这个是黄斌主要跟我说的。嗯，嗯、呃，斌哥当时就说，他说你跟了我们也这么多年了，你现在就是混一个副导演，我觉得不适合你。嗯、我说，我说是为什么呢？因为我当时就想说，有一种那种按部就班的感觉，就好像我读了大一，我明年就读大二了；我今年做了第三副导，明年我就第二副导，我就第一副导，这一年一年熬下去，我就是有这么个路走下去。呃，他跟我说完那一番话之后，我是觉得非常有道理。他说这个东西不是说你混几年当几年副导演你就一定能做导演，嗯，而且你真的去混副导演，你跟香港这些副导演你怎么比呢？嗯，那些副导演跟着我们的，你也都见过。嗯，干了十几年副导演，人家从十七八，没有<对>没有读大学，人家出来工作就开始做混片场的，是的，就是场记副导演，是的，人家到现在十几二十年的经验，<的>你跟人家比能比得了吗？对
1: ，真的，我跟你说，副导演这活儿我们能干，但是我们真的没有竞争力
0: 。而而且你没有必要啊，你拿你自己的短处去跟别人的长处比啊。嗯、对，当时黄斌就是这样跟我说，他说你是一个读过书的人。你是一个读过研究生的人，你知道在香港电影圈这样的人有多少吗？他说你应该去多做一些创作性的工作，而不是去做副导演这种执行性的工作。我觉得这句话对我非常有影响，就是我一下子好像被他说明白了这件事儿。我以前真的是脑子不过事儿，就是老觉得好像哎，我跟着这两个导演，我学了很多东西，我跟着他们身边也挺开心的。我做副导演，我出去拍戏我也挺快乐的。你知道为什么快乐吗
1: ？因为不过脑子
0: 。<笑>说的对，反正呢，这长聊了一次之后，我就我觉得他说的是完全正确的，所以我就想从公司出来试一试，在外面做一下编剧，真的去做创作性的东西了
1: 。恭喜你跳了火坑
0: 。<笑>然后一八年回到北京，就开始影视寒冬。嗯，我们那个春天完全错过啊！一五一六一七最好的几年。我还
1: 收了个尾巴
0: 。那热钱纷纷进来的时候，反正是一一点都没赶上。一八年下半年回来开始寒冬，一<笑>然后就疫情，然后一直到现在
1: 。哎呀，要不然怎么录录上播客了
0: 真是<笑>不要这么说，播客是一个非常好的东西。我们要靠播客这个啊重新建立自信。啊、<笑>最起码录了看有人听，还挺开心的。你剧本写这么多，最后
1: 拍不出来
0: ，根本没有人看到，只有公司策划能看到。你有什么意思？
1: 哎，我就给你打一比方吧，二零二一年十一月到十二月期间，嗯，我做了六个策划案，嗯嗯嗯，就是有原创的，嗯，有改编的，有改编的，就是电视剧的改编。我现在历历在目的那两个小说讲什么的都记得很清楚，就有两个。那你想这小说我就要看多久，对吧？然后原创的你得跟导演先沟通，对，然后你再出方向，这也是个东西。反正一共出了六个。一个都没动点一个都没成都、呃，一个都没成，有几个稍微动了动，开了几次会，也就没下文了，嗯、就进入了咱们这个丰富多彩的二零二二年嘛。
0: 就是因为我也回北京工作了，到现在四年了嘛。嗯、哦，我上半年做了一次大盘点，嗯，我四年接触了大大小小三、啊、十个左右的项目
1: 。哦你，你能？
0: 谈这么细呢？我非常细，我甚至比如说，就像你说的刚刚那种，有的只是做了个策划案，或者说我跟某个制片人见面、嗯、聊了一次，嗯、大家有了一个起头，嗯、啊，然后写了点东西，但是后面就没下文了。这种我也算一个项目。嗯嗯嗯、从一八年到现在，四个整年吧。一八、嗯、年八九月份回来的，差不多。呃，大概有三十个项目。嗯。最后真正能拍出来的大概也就是三四个，而且都没有署名。然后拿到的钱就更别提了。嗯、啊，微乎其微。这个给人心理上造成的一种负担，就是你做了很多事情，但是永远没有人知道，没有人看到。所谓的编剧都是自由职业，啊、呃，嗯、你觉得这个自由职业对于你来说真的很自由吗
1: ？我要陷入长久的沉默，这是一个哲学问题，<笑>哪有什么真正的自由啊？<笑>对不对？
0: 就是我之前有朋友也问我这个事儿啊，就是他们说，哎，特羡慕你，觉得你干自由职业了，你时间都可以自己安排啊。你才
1: 不是呢，呸
0: ！对我，我反而要跟他们说的是，自由职业反而是失去了自由。嗯，你正常上班，最起码我周六周日我是放假，我可以啥也不想，哪怕我就加班也好，我最起码我有自己的确明确的休息的时间。但是你做了自由职业，你的工作和生活很难分得开。尤其是当你在做一个项目，它有一个 deadline 在那儿，嗯，那你就永远觉得我这工作没完成之前，我永远都是要在一个工作状态
1: 。对，我就是觉得我过去几年一点儿都不自由，一点儿都不自由，就是，哎呀，这。哎，这这你这太沉重了，都没法好好聊天了，这就特别沉重，<笑>就是不停的是事儿干事儿的那种，就是所谓的自由。不过就是说，你要改编一个 IP， 你要改编一个小说，这个小说特长，你就得看它。嗯、那你自由的概念就是说，你在看这个小说的时候，你有可能是在骑车，你有可能是在洗菜，嗯、你有可能是睡前，也就是这么个自由。但是你是不是要看他？你必须得看啊！你不看你怎么改啊？你就是无本之木了，对不对？对。所以，而且就是像我们，比如说我们都是项目制的嘛，你接一个项目，首先你不一定接得到，其次这项目不一定靠的谱，你同时肯定得几个项目一起走。那你心中就一直有一个那种压力和牢笼，就是呃，我现在必须得在一周之内把这看完，然后所以我一看完了之后，周六周日这两天我一定要写一个方案，然后跟甲方及时的沟通啊，看这个方向对不对。然后同时，那可能另外一个人又跟你聊了哪个哪个事儿，然后你要去跟进，然后要开会什么的。你就拿开会讲，你开会你要尊重人家甲方，你约好那个时间你就得去，对不对？这也这就自由吗？这不自由，自由在哪儿？
0: 而且所谓的开会，你没办法控制时长，你不知道这个会会开到什么时候
1: 。对，然后你也不能控制那个会上都有什么人，有可能是外行的人，呃、人家就是看数据的，呃、对不对？他说的不是没道理，只是跟创作是两回事儿
0: 。但是你还得听他的。呃，对，哪
1: 有真正的自由呢？<我>这就是一个哲学命题嘛
0: 。所谓自由职业啊，你干一活儿，然后你从睁开眼到闭上，你这一天都在挂记着这个事儿，你就在想着我。该怎么写，或者说我我这个写到这儿卡住了，我该怎么去把它这个过去这个坎儿？对，所以你的心力一直是在这个东西上的，你不可能说完完全全放松了。我今天仨小时别的啥也不干，我就
1: 嗯
0: 呃特别放松，特别快乐。你做不到这一点
1: 。对我，所以你看我这两年为什么爱做瑜伽呢？嗯，就是因为这个做瑜伽馆它它的要求就是你不许带手机进去
0: 。哦，这么多，我就
1: 不带手机。然后我进去了之后，我就练。我这人又钢筋铁骨倍儿硬，所以你拉伸的时候吧，你就得忍着疼，各种呼吸或者各种专注于你这些做不到的这些体式，所以你就一点都不去想别的东西。嗯、就我觉得，就这种专注度和这种忘我度是我喜欢，也比较喜欢，就很难得到的
0: 。对对对
1: 。所以这两年就比较喜欢瑜伽这个事情，就是一种比较正向的逃避。<对>就是能让我是有个好结果和好身体，呃，且不太耽误事儿的逃避。嗯
0: ，就不像你打
1: 游戏，嗯、你打游戏可能半天没了，然后<笑><笑>那个时候你就会特别责怪自己
0: ，对吧？极大的负罪感
1: 。对，但是如果你去做运动了、啊，你想哦，虽然我浪费俩小时，但是呢，我至少身体会变好，那我就可以更好的工作，对吧？你有一个着吧的感觉。我
0: 变得更健康了
1: 。对，你觉得自己更能熬夜了，对吧？<笑>
0: 因为我我是知道很多编剧会喜欢做一些各种各样的运动啊，但你前一阵儿不是又喜欢玩这个奖板
1: ？哎呀，穷人为什么要玩这种花钱的运动呢？我也不知道，但是真的就是我今年啊，好像就第一次就那么喜欢运动，可能也是一个是在家憋久了，嗯、还一个就是。可能行业真的是凉透了吧，就是没什么动静，没什么事儿，就是不像是去年年底那有六个项目，我可以努一努，去争取争取，就是有一个目标的前面，就哪怕是你是一个驴，你前面有个胡萝卜，对吧？现在这胡萝卜没了，当你没有胡萝卜了，你就想想啊，我这毛不够顺。啊，洗一洗，我也不够健壮了，我要练一练。然后如果真瘦一点就更好了，对吧？你就开始琢磨一些强壮自身的事情，也看看书，看看片子，锻炼身体。然后万一有机会，咱们就接住。然后我就觉得，反而可能，虽然目前还没有出现一个真正的好结果、啊、并没有真的签哪个项目，嗯、但是几个正在接洽的项目呢，我都觉得我的状态好像更好了。
0: 就是在生活中运动运动，其实对于这个心情的调节，或者说是你生活方式的一个平衡、嗯
1: 。但是小时候我真没这个感觉，现在长大了就真的是有可能是你运动一下就能分泌多巴胺啊，或者怎么样这种。嗯、对，小时候可能更喜欢就是，哎，我写出来了，别人说你写得好。哎，就追求这种成就感。对,对、嗯，但现在其实
0: 发现生活还有很大。
1: 对，我因为我都没得写，就何况别人说我写的好呢，<笑>对
0: 吧？对，这个问题就是因为我上半年读了一本书，就是跟心理学相关的，有一本叫《心流》，嗯嗯、呃，很前一阵也挺多人推荐的，挺有名的，就是教你如何调节心理健康的。嗯、然后我就在里面看到了这样的一句话，他就是专门写到了说关于作家这个行业是非常非常熬人的，为什么？嗯、因为你在创作的过程中，你是得不到正向反馈的。是的，所谓作家，其实我们写剧本也是一样嘛，也算是一种嘛，写作为生的人。当你这个项目没有成之前，你永远都是在不停地付出，又没有人给你任何的夸奖，或者说你从观众那里得到了一个正向的反馈。而且我们这个现在每个项目。咱就不说中间黄不黄的了，你就是你能完整做完的很多的，你的钱也要不完全。啊
1: 、对，不是不光是正向反馈这个事儿，有的时候你能得到正向反馈，然后它还是黄了。<笑><笑>你说人家说哎写的不错，再写几集，然后你就会说。把上面的钱结了吧，他不结你上面的钱，你你正向反馈有什么用啊
0: ？呃，正向反馈也是假正向反馈，只是为了骗你继续往下写。对
1: ，或者是你甲方一致认为非常好，那就往平台走，不管是爱优腾这平台，还是说电视台的平台，人家平台那突然砍了你了，那你的正向不也一样凉了吗？
0: 对啊，这就是跟我上半年一样嘛。我上半年做那项目就是我们换了平台，哦、然后最后换了这个平台之后不做了。嗯。就是你，哪怕你创作过程中再快乐，你最后落到钱上，你一分钱没有，你还快乐得起来吗
1: ？而且你看，现在像现在我们接的这些所谓的大活儿，它是有原著版权的，就是我们也不能说这个东西完全是自己的，嗯、不能拿出去再卖第二次。对呀、啊。就算你把原著改的就没什么关系
0: 了。原创更难呀，只不过就
1: 是更难卖，这就是一个话语权的问题，是啊、还是个鸡和蛋的问题。你不是个有名的编剧，你就没有话语权，你写的东西就要过这种重重关卡。但是你什么时候能有话语权呢？就是你，你有一个成功作品
0: ，我都说不清楚人。这样，咱们说一下这个积极向上的一些东西。嗯
1: 嗯、快，你快给我起个积极向上的头
0: 啊！咱拿这个，我举个例啊，嗯、比如说我看到过村上春树的工作方式，嗯、人家每天早上四点半起床，哎、然后长跑，然后洗漱，然后吃东西，然后开始工作。他能保证一天写八到九个小时
1: 。你看这个，你说完了之后啊，我就更丧了。为什么？我从小就佩服这种自律的人。<笑>我要是能做到，我不早火了吗？我能这么惨吗？真是的。是我觉得这
0: 咱们还是给大家稍微聊一点有用的东西比较好。嗯、怎么能够保持一种自律的高效的工作方式呢？我不自律，但是我很高效。嗯，那那讲讲高效吧，这也挺有用的
1: 。就是我想明白了就写呀、啊，我不拖。嗯
0: ，没了。你没有拖延症。我
1: 也有，谁没有拖延症？但是我会有拖延的理由，就比如说我现在在拖延一个活儿，是什么原因呢？你这合约没还给我，嗯，然后我就跟他说的很明白，哦，那你我就按你这个合约推进的速度来推进我修改这个方案的速度喽。
0: 嗯，这是正常的呀，你得保证、啊、保证自己的利益嘛。你拿到钱再干活啊。所以,
1: 所以，所以如果是比如说合约回来了，那我就是有了一个很明确的截止日了，那我肯定在那之前会写完。说白了，现在没有那么多活儿啊，你有什么理由写不完啊？你告诉我。你
0: 看，你这个本身还是一个很积极自律的一个行为啊，就就最起码你能，呃，很严守这个 deadline， 你能够按时完成工作。
1: 你不觉得违反合约、违反法律是个非常严重的事情吗<笑>？
0: 法律提不上，但是违反合约确实是挺……
1: 对，就是我，我觉得就对于我而言，只要有合约，那就是很危险的事情。嗯、哪个公司不比你牛啊？人家真要想弄你、想告你，你就死定了。所以我就觉得，无论对方有多不靠谱，反正我不能让别人说出我哪儿不好来。嗯、我就是很朴素的一个
0: 心理。觉我觉得很多很多编剧都是这样，就很容易被人 PUA。就是我老想觉着说我要把这个事儿干好，嗯，我要在自己的范围内把它做特棒，完让人夸我写得好。嗯、然后但是很多甲方他就用你这个心理，他就就是挑你刺儿，你就特别难受。然后呢，他就拿这个来、嗯、来不给你钱，或者说拖着给你钱，或者说少给你钱。嗯，这个是一个非常大的问题
1: 。你要是这么说的话，是不少这种事情，但可能我也就已经免疫了。其实我这些年，我可能更多的感觉就是。尽量少跟完全不知根不知底的人做买卖吧。当然，虽然我们也不是没有被熟人坑过，<笑>但是被有时候我觉得被熟人坑吧，我我有一个自我安慰的方法，就是愿赌服输嘛，啊
0: 、对吧你？你选择了干这件事儿，你就承担这个所有后果。对
1: ，那就就是没赚着钱就输掉我们之间的友谊吧，那就这样喽。<笑>就
0: 是总比一
1: 个我八竿子打不着的人，我帮他写的东西，他不给我钱，我生一肚子气好。嗯啊。嗯我可能算是一个心理比较强大的人，真的是，我都过得去、啊、这事儿。就比如说像到了到了这个世道，我比如以前我是绝对不比稿的。嗯。此处解释一名词：比稿就是比赛
0: ，相当于投标一样。对
1: ，就跟竞标一样，稿件的稿啊。嗯、对，就是有那种，比如说我要做一个电视剧或者做个电影什么的，然后找
0: 了好几波编剧过来，对，对让你们一人写一点
1: 。对，是这样。我以前从来不，我就直接。无论是什么朋友还是什么人介绍的大佬不大佬，都跟他说我不比稿
0: 。嗯，你信得过我就用我
1: 。对我，我我只给你我的创意，我不会深化到什么。我送给你一个故事大纲，这个程度我绝对不会的。我觉得没有必要，嗯、我的创意你就能看出来我故事怎么走的。的你要是看不出来，证明我也没给你好好写。而且经过这么多年的训练，我也不会写那种虚头巴脑的东西。哦，这个感了一个什么样的感觉？这是一个什么样的精神？就是那种东西就不在我的世界里。嗯、我也现在不太会写那种文字了。嗯。但是今年的区别就是，我真的前几天刚刚交了一份投名状，活生生给人写了一集的电视剧剧本。
0: 所以现在还在等结果。
1: 昨天已经问过了，没有反馈，没理我。<笑>你就得把心态，我经常用农民来比喻，就是我们就是农民，我们就是看天吃饭，然后种庄稼出来。那至于这个庄稼今年有没有人收？你收了我的庄稼之后，你以多少倍的价格再卖出去？嗯、还是你拿这个庄稼把它变成什么产品，然后再多少倍的溢价得到什么？其实跟我都没有关系了。我就拿我那点钱。对，我只是拿我那些劳动所得。作为我们这样不够有名的农民来讲，有可能我们播种了，然后我们种出来了，然后但是还没有到成熟的时候，要不然就被人先收割了，要不然人家突然给你断。断水断电了，你无法灌溉了
0: 。你马上就要成为有名的农民了
1: ，一个小小名不叫有名。我说的那种有名是 famous， 就是是有话语权的有名， <Okay> 不是一个有名字、有一个名字就算完的，对不对？那你有什么
0: ？一步一步来嘛。哎<唉>，这么说，我问一个具体一点的，你好比说，你今天一天在家工作，你能保证自己有多少个小时是在认真的写作？
1: 不是，我跟你说，说白了，就是哪怕是写电视剧，就需要写很多很多个字儿，非常高效而缜密，或者更特别带入情景去写。只要有三个小时整，一百八十分钟整，我是全情投入的去写的话，嗯，我就没有任何时候迟到我教东西。有的时候我经常感觉我俩小时就把这功课做完了，
0: 嗯
1: ，就其实挺快。但可能我说的那个是。真是全情在写啊！你可能写之前你要，你比如说现在有一些现实主义题材的，你要看很多资料，对吧？对你可能要现场去调研，这些东西是要费时间的。然后那些东西你完事儿之后，你再总结，你再思考，这个时间我不算在内啊。我只是说从写字儿的那个刹那开始，哦、我觉得一天有个三小时什么都够
0: 就是你坐那儿就是啥也不干了，嗯、叮咣的就，就是就是就是
1: 写，对，就叮咣就是敲键盘。嗯、但是在那之前是要费好多好多功夫啊
0: 。是的，是的，这个你要想得很明白，把、嗯、所有的事情都理顺了，才能做到这种所谓的不停的输出吧。是的。嗯，就是这个是很难的一件事儿，因为我经常是会，比如说写到一个地方卡壳卡住了，然后我。就会卡很长时间。这个点我要把它改了之后，或者说我要重新起一个桥段，嗯、那我跟前后的这个连接，跟整个故事我要走的这个走向，它都会有有关系嘛。嗯，我经常会有这种情况，就是我突然写到地方卡住，我就坐那开始想，等到我发现我在想的时候，已经过了很长时间了，而且我在想的问题已经完全不是我现在要写的东西
1: 了。哦，真的，你是会这种这么发散的思维的这种？
0: 就我觉得这个其实是。不太合适，或者说不太正常的一个工作方式。我想问你有没有过这种情况
1: ？我有，但是我不是在写的阶段，我是在创意阶段。我是非常老派的，我是拿纸笔的。
0: 嗯
1: ，就是我会把一些我的想法什么都先都写出来。嗯、然后，比如在梳理剧情或者桥段的时候，我就是真的是画树状图的
0: 。<白>就有的时
1: 候那树状图会扯出去特别远，或者是我有一个想到的一个 idea， 就写在边边上，我怎么都连不进来。是有的。嗯，但是我到打字的那个时候，就是一定是我的纸上已经捋顺了
0: 。哦，就是你的，你先做一个思维的整理的过程。
1: 对，我就肯定是要先狂写一堆字儿，所以我敲的时候就真的就是文字，就是文字本身。我怎么把我的那些，我会称我的那个白纸上那个东西叫来是 come 去是 go， <笑>就是写一些最傻的那种，嗯、就比如说 A A 抽了 B 一耳一眼光，然后画一个箭头。然后 B， 然后怎么怎么着了，然后怎么还击。然后就是哎呦怎么怎么着就是这样很树状的这种东西，就是我们使的功夫的点不在一个点上。你可能是咣咣咣打的时候会那个响，我到咣咣咣打的时候就不太响了，就响了会一些很细节的东西，或者很实操性的，就觉得哎这个过渡不顺，我怎么让它顺一点过过去？或者突然间说到一个什么，我觉得哎我这说法好像不专业，我看看人专业的人怎么说的，我上网查一下那些嗯专业名词什么的，就是很执行了。我还想就是还有一个不太一样的，就是我从小啊，就真的是很小很小的时候，可能三四岁那那种，大家就是还上那种幼儿园的时候，不是有画画吗？嗯，我就记得那么早的时候就有老师就是跟我妈说，指着我说说你们家的这个孩子下笔特别大胆，嗯，就是可能别人就半天就不敢画那第一笔，我可能上来就先把边儿就画完了，然后就对我我是用。管它呢，我先就先大概给它写上，然后之后再慢慢丰富它、细化它，然后或者哪儿不对了，我就能看出来了。你不写的话，你永远看不出来
0: 。对，这个是非常重要的一点，就是无论如何，你先落笔。嗯
1: ，所以这可能就跟我这个拖延症不严重是正相关的，因为我好歹已经起了个头了
0: 。因为你这个其实已经是治、嗯、治疗拖延症的一个很重要的办法，就是先干起来。啊
1: 对，有可能先让他
0: run 起来这件事儿。对
1: ，但是你说有些事儿，我就是，比如说做播客这个事情，呵呵我就怎么都 run 不起来。我我在三年前就想做播客，我怎么就 run 不起来？我就是缺乏一个动力，就跟写原创也一样。你看我们现在都是接委托创作，<对>都是别人想做什么东西让你写原创，我自己就很难有动力。嗯，就就是没有合约，没有钱。或者就有一些活儿，虽然没有合约没有钱，但是有一个信任你的制片人，嗯，或者有一个期待你的导演，嗯，那些都是一种动力，嗯嗯嗯，嗯嗯对。但是你让我自己去，比如做播客，我都想好我要做什么主题了，我都想好要找什么人了，我甚至当时都有人给了我一个非常好的收音机和这个特别好的麦克，我都不想闹。<笑>就是我觉得这这个就是落笔难不难的问题，就比如说我要录了。我而且尤其是我大老远把你请来跟我一起录了，嗯，那我一定会把它剪了，把它发了，我得对得起你啊
0: ！这是给我这个上药呢，嗯、我我一定会好好认真的剪出来，把它发了
1: 。<笑>就是。就是这个，反正意思就是这样的。反正我就觉得同理吧，写剧本也是同
0: 理。所以你为什么能考上北大呢？因为你从小就敢写呀。也<你>也不，上北你每件事你就先开始了呀
1: 。呃，上北大这个事儿的确就是从小到大，家里就逼着你干，所以有动力。而且你不觉得咱们小时候真的挺匮乏
0: 的吗？也没有太多的娱乐方式，也没有这这么多的乱七八糟的东西。啊、小时候也没有手机，我天天要看手机。
1: 对啊，就是没有什么。你说我为什么上北大了？因为我喜欢上课外，我喜欢上补习班应该
0: 叫你喜欢，就是反正就是课外班
1: 。我就不喜欢在家待着，我不喜欢练琴。你
0: 可太棒了。所
1: 以，所以我就想上奥数班我就是想上作文班我就想上英语班等
0: 一下，说到这个话题，我想问一下，你是就所谓的海淀鸡娃出来的吗？
1: 没人激我，我自己激我自己，因为我不喜欢在家待着。
0: 太棒了，而且你不
1: 觉得学习很简单吗？是有老师带着你去思考的
0: 。而且这个题你一下学会了，你就是会做了
1: 。对，就是我觉得现在当编剧或者什么，他难是为什么？你得自主思考。对。如果有人能带着你思考，就非常简单。所以我觉得一想回到做学生的时期，就觉得很，就是虽然也。枯燥啊，虽然那时候没什么东西玩但是它的那种简单就是有人带着你，你就去做题就行了。尤其像数理化，嗯、那不就是唯一的答案吗？你做对了得分，做错了就滚蛋。就算语正向反馈。对，我跟你说，说到底就是我们这种所谓的好学生，混社会就是会有一些问题的。<为>我们的世界里就是 A、B、C， 就是一百分和零分，它没有那么多模糊的中间状态
0: 。对对对对对
1: 。你不觉得到编剧这个？东西除了我们自己手艺好不好、写的好不好以外，还可能就是跟制片人啊、跟平台啊一些沟通、一些情商的东西，那些关系太
0: 大。是取决于你的社交能力
1: 。对、嗯
0: ，你会做人和不会做人差很多的。
1: 是的，而那些跟你的业务水平毫无关系
0: 。对，而且我是发现大部分的编剧都很缺乏这种能力
1: 。我们在香港也没经历这些，就跟了老大了嘛。
0: 而且它整体的工作环境和内地，就是影视圈来讲啊，我觉得还是其实挺大差别的。香港的更讲究一种所谓的专业精神，他们就是有点那种像我们刚才说的，我把我这事儿干好，我是做制片的，我是做道具的，我是做美术的，我就把这事儿干好，我就完了，我专业水平够高，哪怕我这人。是一刺儿头或者什么，我其实还是能活得挺不错的。就
1: 是你知道工业化嘛？工业化不就是讲这些分工啊，这些效率嘛？对，他就没有就是华人这种传统的，我们意思意思，<对>我们谦虚谦虚，我们欲拒还迎一下，就这,这些，其实我们都没有经历过。是人到中年，可能也补不上，这
0: 是另外一课，也也没办法展开聊了，这个太难了，我觉得，而且本我觉得我们俩都没有干做的很好这一方面，对，我
1: 们都是失败的。你我建议你下次请一个这个这方面成功一点，没问题，聊一
0: 聊。我已经想到
1: ，对，然后要不然就是或者你们俩聊着，我在旁边听着也比较好
0: 。啊，你过来旁听一课是吗？对，旁听一课赚五百块钱
1: 。对，但又又其实有的时候你听了吧，你未必做得到。
0: 是啊，你道理都明白，但是轮到你去做这事儿，你可能就做不出来
1: 。对，咱们俩都是挺平时是很温和的人，但该刚的时候也挺刚的。嗯、你看你也讨过心，我突然想到我也讨过心，而且我讨<笑>我讨心讨的跟恐就是跟那个恐怖袭击似的，你知道吗？<笑>那我绝对恐怖袭击，人家已经到看片会了，你知道吗？看片会什么概念啊？就是中宣部的领导。甲方的老大，然后另外一个投资方的老大一起在看这个片子的时候，你出现了，啊、哦，当然我在那之前就出现。其实我主要不是去威慑老大的，哦、我是威慑老大手底下直接负责这个项目的人，他就有能力去催财务把钱给到我呀，嗯，对不对？所以我手里就拿着我的合约，我穿的那天也非常夸张，其实天挺冷的了，已经得穿羽绒服了。但那天我就是没穿羽绒服，我穿了一个斗篷状的呢子大衣，配了我一个过膝的高跟鞋，戴着个墨镜，你知道吧？戴
0: 一个白围巾，一进门扔俩胳膊什么的，差不
1: 多就那意思吧。总之就是非常杀气凛凛的，然后左手拎着个包，右手举着我的合约，然后就等着片子一放完，我就直接冲上去，直接跟甲方的老板聊一聊，然后让他在就是共同的投资方面前被编剧质问。为什么不能按合约发我工资呢？然后果然给这个直接负责项目的项目经理吓傻了，赶紧把我拦住，说今天不方便，今天不方便
0: 。然后你就把钱要着了
1: 。有了一些好的推进，就是把财务的微信推给了我。嗯、哦。然后于是我就不停去烦那个财务了。后来就就过了几个月吧，终于拿到了钱
0: 。说到底还是成功了，虽然当时没成功，但是结果是好的。嗯、
1: 对对对对，就是威慑，就是让人家知道我有这种。恐怖袭击的决心和不要脸的
0: 勇气，我觉,我觉得你太棒了。我所谓的讨薪，其实无非就是跟人家多打了几个电话，<笑>然后不停地死皮赖脸的去跟人提这事儿，但是没有用啊，而该不给还是不给啊。<笑>
1: 我跟你说，编剧最可怜的问题就在于啊，还是些文人，对，还要脸。我觉我当时想过，我最不要脸的恐怖袭击是什么？嗯，我最不要脸的恐怖袭，我其实都准备好了。我把这家公司所有碰过我合约、跟我的钱有关系的人，然后以及这部戏的导演和监制，然后还有另外一个投资方的相关人员都拉到了一个群里。嗯，但是我在这个群里我没说话。
0: 嗯，就是如果实在不行了，我就在这里边。我
1: 对我，我心里有个期限。大年三十儿，如果我还没收到钱，那我就得给你们拜年了。你家
0: 也没有鱼粮，你不
1: 要以为你离职了这事儿就跟你没关系。最早合约是从你手里过的，我就让你们好好趁着春节联系联系。嗯、这这个就是我能想到的哦。我另外就是还有一个更下策的是什么呢？更下策的就是微博讨薪，就是我要启用我尘封无数年的微博账号，艾特他们所有人，就是跟就跟微信群聊是一样的，但是艾特他们所有人，你们不都大 V 吗？你们还不还有官方账号吗？来吧，跟我聊聊吧。对，但是我觉得如果那么干呢，<笑>我可能就得转行了
0: ，以后也不用干了
1: 。对对对，所以我就觉得那样是不好的
0: 。对啊，这就是编剧就是最可怜的地方，你永远是话语权最低，然后当你想要去。维护这个权益的时候，你很可能就要面临的说，以后这行也就别干了
1: 。对，因为真的，其实就是我觉得说到底，我我还是觉得编剧的这种关系啊，还是像谈恋爱的关系一样，嗯嗯、没有人想找一个给你找麻烦的女朋友
0: ，<笑>没有
1: 人愿意把女朋友甩了的时候，就是也不叫甩了，就是冷静期，大家都想黑不提白不提。终于有一天，你受不了我的冷暴力了，主动跟我提分手，对吧？很多男的都爱这么干，对，渣男都爱这么干嘛。对吧？就想这样就完了。他不需要一个女朋友，在这个时候突然间昭告天下，艾特了他所有认识的人，然后质问这个渣男：“你到底要不要跟我好？对我送给你的东西，你还不还给我？要不要？是不是要
0: 不要给孩子抚养费？”对，你看，就是这意思。<笑>影视这个行业就是它的信息太不透明了啊！我们说成立一个剧组找人，这不都是大制片开始找人吗？打电话邀人，没错，没有一个公开的，呃，让大家信息很透明的，大家都知道说哦，他们要干这事儿，然后我要找一什么什么人。
1: 就是我觉得还是这种传统的啊，咱们不说这些新媒体的，就是说短的呀、竖屏的这些不了啊，就是真的是传统的电影电视这个世界里就是一个江湖
0: ，非常封闭。
1: 或者是他有很多很多潜规则吧
0: ？嗯，不是那种潜规则啊，大家不要想太多。就是比如说
1: 江湖上，你就你就按武侠小说那套去想，对吧？几个门派，你们表面上看起来都大家都和和气气的，一起来参加这武林大会。那实际上上，那可能每个门派的老大是王不见王的，或者是你现在你们俩挺好的，你不知道你们祖上是有仇的。
0: 对。大家见面先<吧>先报一下门号，对吧？哎、对，我是谁谁的徒弟，是<的>我是谁谁的徒孙
1: 。对，就好比说我们俩出去接活他抬出麦庄，我抬出耳东生，就会好好一点，对吧
0: ？没有用啊，内地人家都是、啊、是吧？我是电影学院的，我是中戏的
1: 。你看，这这个就是山头嘛。嗯。不过还好，我们现在香港回来的也有一圈人了。只是我们还没有整合好这个资源
0: ，慢慢来吧。我觉得这个也是我们明白的太晚，<唉>也是这方面能力有缺失吧
1: 。我只能自己自说自话这么想，就是我还是个文人，无论我表面上是多么的接地气，以及我多么的想接地气，但是对于金钱的一种又想要就欲拒还迎吧，<笑>这种略微的羞耻感，<笑>
0: 我又很想要，我又不好意思开口要。
1: 对不对？就是我们还是有点这个的，就是而且我觉得这个也是大环境吧，就不是不仅仅是这些年，了，可能大家都不太好意思当众去说，我真正把我的理想是做出一个怎么样的电影，就是你说了，可能要不然就有人觉得你恶心，要不然就觉得你是吹牛逼，嗯，对吧？嗯、但是我觉得那种对真善美的追求，想做一个好东西的愿望，其实。就是在那里的，从来没有改变过，只是说出来不好意思而已了
0: 。你觉得这样好吗？你觉得咱以后要不要改变一下？改成啥？就是我，我，我凭什么不好意思去要啊？我干了这活我就要要
1: 。我觉得我还是比以前有一些进步的，是进步在，嗯，比如我会在合同上，嗯，说得很明白。嗯、你拿合同过来，我就会跟你趁着这个机会，嗯、咱们谈的是公事谈的是法律规章的话，那我就好意思跟你聊这个数字。对，但是最可怕的就是电话里
0: 说：“啊、哎
1: ，你这个项目想怎么收？”哎
0: 呀，你就被问住了
1: 。尤其是就是可能说：“哦，我们姐就,就是想，哎呀，完成一下这种电影理想、啊，这成本不大，我们就拍着玩玩吧。”这种话，你说你怎么说？直接挂电话。没有我，我一般像这种情况，我就判断一下这个人是不是我的朋友，以后还能不能继续当朋友。然后差不多都是可以的话，我就说：“那您说吧。太极”太急。不是太急，我就把主动权给人家了。哎、我就哪怕少赚点，哪怕不靠谱点，我就是为了友谊就，就就这样吧。嗯
0: 、行吧。嗯
1: ，我就没有进步，我在这方面
0: 。希望以后我们都能进步
1: 。嗯、这真的是一个太丧的博客，真的会有人听吗？嗯
0: 、这个属于总分总，我们归纳一下吧。啊，就是你看，咱们都是属于念完研究生出来，又做了一段制作，然后最后又。又干回了编剧、啊，嗯，咱们问最后一个问题，就是你这一路走来，到现在这么多精力，现在在做这个编剧，你觉得你后悔吗、嗯
1: ？不后悔，呃，为什么要 A 呢？整体来讲是不后悔的。如果说后悔在哪儿呢？是一些很 detail 的地方，比如当某一些活儿没敢接，就是明明都写一半了，然后突然间觉得人家不靠谱什么的，嗯。我就没有坚持之类的就是一些细节的事情，在整体方向上，我觉得没有任何问题
0: 。因为这就是你想干的。
1: 对，虽然我也挺想赚钱的，但是如果再来一次的话，我肯定还是会选一样的
0: ，还是会变成这样。哎、对对
1: ，就是当然内心。对内心多少会有的时候会有那种腹诽啊，就同样是北大毕业的人，人家现在那么有社会地位，赚了那么多，然后内心有的时候真的是会想，老子去干不一定比他
0: 差，嗯，
1: 或者想当年在学校的时候他谁呀？就是这种心理呀、啊，<笑>其实是会有的。
0: 有
1: 我也我觉得否认他也没有什么意义，嗯、但是大家都诚实一点，对，但是我觉得。再来一次，我还是会跟现在一样，不会有太大区别
0: 。嗯、没问题，因为这个就是跟你，你是什么样的人，你就是对，跟你的
1: 出生成长、你世界观的形成太多相关了，所以就是这样，没什么
0: 变。好，不后悔。你呢？我也不后悔
1: 。你说的底气有点虚，你那“不后悔”三个字是弱的变弱了我
0: 。我其实后悔的是什么呢？嗯、就像你刚才说的，我确实有后悔的地儿。我后悔的地儿就是。我当时选了这个路，比较自私。为什么？就是我没有考虑到自己的家人。哦。就是说我从小到大做的很多决定，我现在回头来看，都是完全从自己的出发点。就是说我我喜欢这个东西，我想去做这件事儿，或者说我喜欢这个地方，我想到这个地方去
1: 。我喜欢这样
0: 的生活方式，我就这样选择。嗯。但是我没有去好好的考虑，说我爸妈他们会怎么想，或者怎么样的。
1: 那其实他们支持你吗
0: ？他们就是因为他们一直很支持我，所以我没有考虑过他们的想法。嗯、我觉得这个点也是这两年反思一些的时候会想到的，就是因为他们对我的期望或者说他的想法想加到我身上也好，我并不是说完全不值得考虑，或者说他们的想法是完全没有道理的。嗯、而且而且实话实说，选择了这条路，嗯，包括在香港这么多年，包括回来之后也赚不到钱，其实我我给家庭贡献的东西少之又少。嗯,嗯，也没有花时间陪他们，也没有给到他们更好的物质生活，就完全是出于我一个很自私、很自我的一个角度。哎，我问你一个问题
1: 如果此时有一份收入稳定的工作，但是跟咱们这个行业八竿子打不着，嗯，对，你会干吗
0: ？我觉得我八成还是不会干。
1: 就是我想问你啊，这个这个固定收入每个月多到多少？你会啊
0: ，人都是有一个价的嘛，对不对？对嗯，哎
1: ，而且我不是，我觉得这个，哎，算了，这个我觉得还是不不逻辑不缜密，因为你想啊，比如说你给的虽然多，但是我干一个月就跑，我就遭一个月罪，怕啥呀？对吧？你就要要把这个<笑>对，可能要界定你永远只能干这个了，才能聊这个事儿。但是如果永远的话，没有人会选的，真的
0: 。所以其实像你刚才说的，因为我们就是这样的人嘛。对你就是想做这件事儿，你就是想去做一个作品，想要有一些东西表达，想要给人带来一些真善美的体验也好，或者说引起大家的一些思想共鸣也好，这、嗯、就,就是我们在追求的东西嘛。但我问，再问你一个问题啊，嗯、你觉得不做行不行？肯定是行啊。我也，我也有的
1: 时候觉得吧，我不做导演其实也行，但是我后面的那个问题就是，然后呢
0: ？你不做这干嘛呢？
1: 对我就不知道啊，就是我好像没有出现另外一个更好的选择，<是>你知道吗？就比如说，作为一个女性，可能也许有一个选择就是，哎，你不做导演了，你不写东西了，你就嫁个人当个全职太太行不行？为什么会有这么愚蠢的问题呢？当然行了，我当全职太太，我自己写东西
0: 。关键的点还在于你还是会去做这些事情，你还是要写东西。啊。对，<你>就是
1: 还是有一种生活惯性啊，你就算不写东西，你写点别的东西玩
0: 玩。你还是想创作
1: 啊。嗯哎呀，反正你就离不开这个东西了，就是完蛋了。嗯
0: ，所以也没有说什么后不后悔，也没得后悔，就没得
1: 后悔，他就已经跟你在一起了，就没办法了。OK， 嗯
0: ，行吧，既然这样就，就那就只能祝我们越来越好
1: 。对，希望播客越来越好
0: 。谢谢，行，我到此为止。